0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz jsou topobaly.cz nejnavštěvanější obchod s obalovými materiály v Česku. Pokud nechcete své podnikání dobře zabalit, začněte balit do obalu s topobaly.cz. Mají nejnižší poštovné v Česku a zboží dodávají do 24 hodin od objednávky. Více na www.topobaly.cz Taková to společnost Musa Inspire, která pomáhá klientům implementovat Salesforce a lépe tak řídit vztahy s klienty z Deněk Pejcel. Ahoj. Ahoj, jako. Teďku, ty máš 20 leté zkušenosti jako obchodník. Pokud se na to tak, si s obchodem začínal v 16 letech. Jak se k tomu dostal?
1: E, doma moc peněz nebylo, tak jsem si nějak chtěl přivydělat a, a brigády, které jsem dělal od, od, od nočních pivovarů po výkopové práce, mě neuživily. Tak jsem začal prodávat. Prodával jsem CDčka, protože táta od kamaráda měl obchod s má tenkrát a já jsem slouzal kamarádů a byl to celkem slušný přivýdělek. Jak to probíhalo,
0: když ti bylo 16?
1: No, měl jsem takový jako seznam, který jsem si těžko natěl skárně, co všechno se dá koupit a pak mi kamarádi nosili ten seznam jako co jim mám dodat a samozřejmě nejlepší byly Vánoce.
0: Aha. Jak jsi se to... Učil, jako Čeci třeba dneska existuje spousta knížek o obchodu, o tom, jak prodávat. Učil se to nějak na té teoretické bázi i ty? Ne. Nebylo to třeba?
1: Já si myslím, že se to nedá naučit, že to <hým> má člověk vrozené. Takže s oblibou říkám, že jsem se narodil jako obchodník. Co tě na tom baví? Když jsem po střední škole, hned po maturitě, jsem si trošku přičuchnul k mobilním telefonům, Začal jsem pracovat v Kamenné prodejně, v centru Ostravy, odkud pocházím. A když přišel klient a chtěl tenkrát koupil mobilní telefon, tak jsem mu vlastně radil, snažil jsem se s ním konzultovat, co vlastně hmm. potřebuje. Že tenkrát ten pán blbě viděl, tak chtěl telefon s velkýma tlačítkama. A to mě na tom asi vlastně nejvíc baví, že člověk může naslouchat tomu klientovi a potom mu nejlépe poradit, co by mu mohlo pomoct. Takže to je to jako takový lékař.
0: Hmm. O tom je obchod? Tohle je ta nejdůležitější část
1: toho obchodu? Pokud chceš dělat obchod skutečně, zodpovědně a kvalitně, tak musíš chápat klienta, musíš vědět, co je pro něj to nejlepší. A dokonce i musíš tomu klientovi umět upřímně říct, hele, ten náš produkt pro vás není. Myslím si, že nejlepší produkt pro vás bude XYZ.
0: Rozumím. Já mířím k tomu, co já můžu dneska udělat proto, abych byl dobrý obchodník jednoho dne? Protože obchodníkem se, se stát dneska hodně lidí, je to důležitý pro biznis, dokonce důležitý i pro život. Tak co pro to můžu udělat? Jestli je to o tom číst knížky, jestli je to o tom mít na kurzy, nebo
1: co? Já bych řekl, že je to stejně jako s vrcholovým sportem. Hmm. Musíš hodně trénovat, to znamená nebát se chyb, Nebát se neustále otvírat nové dveře, neustále zvedat telefon, volat těm klientům, chodit za nimi a podobně a zkoušet, co ti funguje nebo nefunguje. A hlavně musí být konzistentní. Hmm. Myslím, že obchod je, taky s objevou říkám, je to taková jako matematická statistika. Uděláš 100 telefonátů za týden, z toho máš určitý počet schůzek a z toho máš určitý počet biznisu. Ten přímý poměr mezi aktivitama a výsledkem je jasně daný. Hmm. Jak se to
0: dá trénovat? Je to, je to opravdu, dá se to trénovat jenom v té praxi? Na druhou stránku, ani ten vrcholový sport já nejdu rodnou dělat na olympiádu.
1: Mm-hmm. Samozřejmě za svůj život jsem si prošel různýma školeníma a, a častokrát mi otevřeli oči. Mm-hmm. Fungoval jsem jako zaměstnanec, takže jsem měl štěstí, že ti zaměstnavatele, pro které jsem pracoval, investovali do, do svých obchodníků. A na jednu stranu teda jsou fajn si projít nějakýma kurzama, nějakýma školeníma, něco si někde načíst a podobně, vzdělávat se, ale podle mě se nic nevyrovná tomu, než že si tím jako projdeš a prožiješ hmm. si to. Takže třeba v roce 2004, když jsem poprvé nastoupil do IT, tenkrát to byla firma ED System v Ostravě, největší distributor, myslím, si, že i dneska v Československu tenkrát měli nevím pár miliard větších korun tržby. A já jsem najednou poprvé měl zvednout telefon a volat v cizím jazyce po Evropě klientům a nabízet jim něco, co jsem věděl zhruba, co je monitor a co je tiskárna, ale nevěděl jsem, jak jim to prodám. Já jsem prostě jenom zvedl telefon a začal ty klienty obvolávat. A pak jsem zjistil, co mi funguje, co mi nefunguje, na co ti klienti slyší, vytříbil jsem si nějaký svůj pitch a tenkrát v Edečku jsem za, za první rok, co jsem tam působil, navýšil obrat o stovky milionů korun. Jenom díky tomu, že jsem měl těch 100 telefonátů odchozích týdně, do toho nepočítám příchozí telefonáty. Když jsem měl nějaký týden třeba jenom 85-90 telefonátů, měl jsem méně objednávek. Když jsem byl dostatečně proaktivní, měl jsem víc objednávek. Hmm.
0: Co musí člověk ujíá pro to, aby to je to zvládnul? Je to i o nějaký nějakým duševním klidu když, když volá na úplně cizí čísla?
1: Ne, myslím si, že to je duševní klid. To jsem asi nikdy moc neměl. <laughs> um, odvaha. A to nejvíc, nejdůležitější je ta motivace. Hmm. Zase dám přirovnání ke sportovcům, a spousta lidí má teorie, že nejlepší obchodníci dělali nějaký sport v mládí, a teď je rozdíl, jestli děláš týmový sport nebo individuálně, ale to je jako jedno. Um, Musíš mít tu motivaci, musíš chtít dosáhnout toho výsledku a pak budeš zkoušet různé cesty. Počkej, dosáhnout výsledku teď zní tak prostě prodat. Mm-hmm. Je to ta hlavní motivace obchodníka? Já si myslím, že jo. Obchodníka je to strašně jednoduché, obchodník chce prachy. Mm. Takže chce prodat, aby si vydělal na bonusech.
0: To je možná ten důvod, proč hodně lidí nemá obchodníky rádo, Aha. protože velmi často zapomínají na Aha. blaho toho klienta. Aha. Aha. Tak jak to jde dohromady tohle?
1: Um... Je to stejně jako všude ve službách. Když půjdeš do restaurace, 80% restaurací je průměrných, 20% nebo 60% je průměrných, 20% je podprůměrných a 20% je top. Ty jako obchodník si vybereš, v které z té skupině chceš být. Takže, Takže budu... co
0: mě dělá tím top?
1: Tím top, uh, si myslím, to, co jsem řekl na začátku, to, že to neděláš jenom pro prachy, ale vidíš v tom nějaké trošku vyšší poslání. A to, jsou, to je těch top 20% obchodníků podle mě.
0: Co je pro tebe tím posláním?
1: Skutečně pomoct klientovi vyřešit jeho problém. Hmm. tím, ať už produktem nebo službou, kterou nabízím.
0: Hmm. Jak ta práce vůbec vypadá? Já si vzpomenu
1: na ten film Vlk Wall Street. Viděl jsi ho? Um, jenom matně, možná asi ne, nevím, jako tuším tak, prý, no no no, dál, no tak no, no. No, no. asi tušíš o čem to je? No, ale jen... Protože mi to překoupá hovadina tak Aha. jsem si na to ani nekoukal no. super,
0: no. takže takhle práce obchodníka nevypadá? Uh,
1: uh, nemyslím, si. nemyslím si jak vypadá? obchodník je úplně obyčejný člověk uh, v obchodě uh, si myslím, že si člověk může vydělat peníze, ale už bych tam nehledal rychlé prachy uh, nerad bych se někoho chtěl dotknout, ale Pojišťovací a prodej nějakých jako utilit podomát, chodit dveře od dveří, to je jako jiný způsob prodeje. Tam, kde jsem se já pohyboval, tak byl většinou prodej s nějakou přidanou hodnotou, ať už to byly servery u IBMky nebo, nebo cokoliv dalšího. A je to o tom, prostě, kde ten obchodník se být v té kategorii.
0: Dobře, takže jak ta práce konkrétně vypadá? Ráno si řeknu, zavolám dneska na 15 čísel, nebo jak to probíhá?
1: Mám spoustu známých, jeden můj kamarád Honza Vacek, podle mě top obchodník úplně v celé České republice, tak ten má skutečně harmonogram, že říká třeba pondělí telefonuju. A každý týden natelefonovala nové klienty, věnuje se určitý den v týdnu, nové akvizici, pak má nějaké schůzky a podobně, takže každý má trošku jiný přístup. Já mám takový přístup, že každý den dělám průběžně trošku něčeho. Takže třeba co já dělám nejčastěji nebo nejraději, je oslování nových klientů. Je to taková metodika Bašo, kdy na toho klienta zacílíš nějakým sdělením, které se ho dotkne se trošku toho člověka, jako nějaké ego, aby bylo vidět, že to není nějaký Strojově připravený masmail, ale že to je individuální, si někdo dal práci s tím, aby si zjistil, kdo je ten protějšek, a dáš mu nějaké konkrétní sdělení a snaží se vyvolat nějakou diskuzi. Tak to je třeba něco, co kombinu s tím, že se bavím se stávajícíma klientama, uzavírám zakázky a, a potom zpětně dohlížím na to, jestli to, co jsem prodal, jestli ten klient s tím je spokojený.
0: Hmm. Já jsem slyšel už mnohokrát o těch, těch postupích říká se jim opravdu že scripty, nebo... Těch ty postupy, co říkat, jak říkat, kam toho klienta odvést, to má tuším nějaký název?
1: Um, tohle asi jsem úplně neměl na mysli. Zase to je nějaký jako způsob prodeje po telefonu. Hmm. Um, těch způsobů prodeje je spousta, takže hmm. já jsem expert na to, kdy ten obchodní cyklus je delší, a s tím klientem mu skutečně řeší nějaký problém. Hmm. Když máš nějaký Callscript, nejsem úplně přesvědčený o tom, že, že by fungoval v tom, v tom biznise, ve kterém fungují. Callscript může fungovat, že tě někdo zavolá a řekne, dobrý den, chcete službu od T-Mobile a máme prostě levnější ceny než outučko nebo něco takového, ale pokud chceš třeba prodat, vymyslím si do Škodovky, eh, nějakou super IoT věc, IT technologie nebo cokoliv, tak ten přístup je úplně jiný, tam ti žádný koleskrém nepomůže.
0: Hmm. Jak na ty dlouhodobí procesy toho prodeje? Kdy je vhodný čas tomu člověku fakt nabídnout svoje řešení? Je to až po nějaké době, uh-huh. anebo rovnou na začátku?
1: To je strašně zajímavá otázka. Kdy komu co nabízet? Já si myslím, že ta doba se dneska strašně změnila a ti klienti mají. Veškeré informace, které potřebují. Takže pro tebe je spíš důležité jako prosít ty klienty, kteří kolem tebe nějakým sen projdou, typicky v online, v digitálním jako světě, a vybrat si, kteří klienti vypadají, že by mohli být zralí na nějaké tvé sdělení. Hmm. A, takže dám příklad konkrétní, a to je to LinkedIn. Být dobře propojený na LinkedInu a najednou v té síti vidíš, že někdo řeší nějaký problém, který ty umíš řešit, tak se na toho člověka skontaktuješ a bavíš se s ním. Hmm. No? nebo PPC kampaně. Cílíš PPC kampaně na konkrétní kombinaci klíčových slov, kdy ten člověk už je asi v nějaké pokročejší fázi uvažování, že potřebuje vyřešit nějaký problém. Jo, potřebuje řešit docházkové ve a potřebuje nějaký docházkový systém s čipovými kartami, nevím. Hmm. Jo. Um, takže než naslepo oslovovat klienty s nějakým sdělením, jsme super v tom či onom, tak je dobré spíš se snažit ty klienty si k sobě nějak přilákat různými způsoby. A pak se jenom těm, kteří už konkrétně řeší tvoji potřebu. Takže než proaktivní oslovování, které samozřejmě víc funguje ve velkých firmách, jako je Škodovka, tak co mě strašně baví, tak jsou spíše menší střední firmy, hmm. které dokáží zasáhnout online marketingem. A pokud aplikuješ koncept inbound marketingu, tak díky různým taktikám, které by byly dlouho, si dokážeš ty firmy k sobě přitáhnout a pak už jenom vybrat Hmm. komu věnovat svůj čas.
0: Já vím, že vy se v muze, tomu in marketingu věnujete hodně a je to takový, bych řekl, základ té vaší strategie. Hmm. My se o něm pobavíme v jiném rozhovoru, protože to je opravdu téma samo o sobě na mnohem díl. Nicméně nějak obecně, co to teda
1: znamená jako přitáhnout ty lidi? Hmm. Jak se to dělá? Když si, řekl bych, v 90 devadesátkách skutečně ten obchod byl dveře od dveří. Prostě dám si se nám firem a začnu postupně, hele. Prodáváme kopírky, máme superkopírky, nepotřebujete kopírku, no. Hmm. Dneska se ta doba posouvá víc do té technologické oblasti, takže potřebuješ mít nástroje, jako je třeba marketingová automatizace, které jsou propojené s tým performance, výkonnostním marketingem, máš reklamu na Google, máš reklamu na sociálních sítích, a snažíš se vytvářet takový obsah, který to tvé publikum zajímá a které jim pomáhá řešit ten jejich problém, a ten obsah, ta lojka jednoduchá, vyměňuješ, protože si s ním dáváš práci, investuješ. A ten obsah může být třeba webinář, hmm. nebo to může být třeba businessní daně, nebo to může být nějaká případová studie, jakýkoliv typ obsahu, který si představíš, tak ty zajímavější typy obsahu vyměňuješ za nějaký kontaktní formulář. Hmm. A tím máš nějakou masu klientů a typicky nástroje marketingové automatizace ti pak dokážou identifikovat ty, kteří skonzumovali obsahu nejvíc a jsou asi nejvíc uh, um, nějak jako se zajímají o to, o to co ty nabízíš a ty pak oslovuješ a uh, vybíráš si paretovým pravidlem, tam, kde máš největší pravděpodobnost něco prodat.
0: Rozumím. Takže si
1: pak extrémně efektivní jako člověk. Pokud to dobře chápu, tak vlastně dobrýho obchodníka
0: poznám mimo jiné podle toho, že má nějakou komunitu nebo že dokáže vytvořit nějakou komunitu
1: to přichází s časem, hmm. ale myslím si, že dobrý obchodník může být i student. Hmm. Takže to, že máš nějakou síť kontaktů, já se přiznám, že jsem na to nikdy moc nevěřil. Ono ti to jako může pomoct, ale podle mě je důležitější, jaká si firma, jaký máš produkt, jak se pozicuješ a ten obchodník do té firmy buď to zapadne nebo ne. Hmm. Takže když máš jako super nadaného obchodníka, ale ve firmě, která mu nedokáže poskytnout to zázemí, tak ten obchodník mrhá svým talentem. Jo? Hmm.
0: Já jsem popravdě trošičku mířil k dnešním influencerům. Mm-hmm.
1: Na, primárně,
0: myslím, na sociálních sítích mm-hmm. typicky, kdy prostě nějaká Instagramerka nebo Instagramer zveřejní fotku nějakého produktu a v podstatě se to prodá, řeknou k tomu pár slov. Mm-hmm. Což je z toho, co popisuješ, možná už taková jako vysoká škola obchodu nebo první
1: liga obchodu, že stačí vydat fotku a je to tam. No, to bych ne? řekl, že je marketing mm. a ten se takhle... Ještě bych možná rozdělil B2C a B2B, to má B2B business to business, že firma prodává jiné firmě tam, kde potřebuje obchodníky. Když to v B2C segmentu, kde někdo přijde na e shop a koupí si to a žádný obchodník tam není třeba, tak tam ten prodej zastupuje vlastně marketing a podle mě influenceři to je vlastně jenom určitá taktika marketingová, to, to není rozumím, prodej.
0: Rozumím. Co by teda měl ten obchodník umět? Zadískal soft skills.
1: Myslím si, že by měla mít relativně vysokou empatii. Umět skutečně ten klientům naslouchat. Neskutečně důležitá je nějaká psychická odolnost. Ty uslyšíš 99 krát ne, abys dostal jednou ano. Musíš s tím být nějak stotožněn a umět s tím žít. A to jsou podle mě asi nějaké dvě hlavní kombinace. Ta třetí... Podle mě taková určitá dravost, která souvisí s, jak jsem říct, s těma sportovcema. já to přirovnává k šelmě. Obchodník prostě musí umět trhat maso. Hmm.
0: Teď on si řekl 99x ne, jednou ano. To znamená, že když budeš mít obchodníka, který má jednoprocentní úspěšnost, tak jsi s tím spokojen?
1: Um, já si myslím, že bychom tam skutečně jako nějakou statistikou došli. Protože udělá, uděláš nějakých 100 aktivit, pošleš nějaký mail, někoho oslovíš na LinkedInu a podobně. Z toho máš třeba nějakých 10 schůzek, 10% úspěšnost a z těch 10 schůzek třeba podáš 1, 2, 3. Hmm. Jo? Takže skutečně ta, ta cílová úspěšnost toho obchodníka bude v jednotkách procent uh, v, ve vztahu k těm počtu aktivit, které udělá. Jaká je tvoje úspěšnost? Umíš to nějak vyčíslit? Uh, umím. Mám super crm <laughs> uh, takže já si to hlídám a můj winrate je kolem 50%. Což je poměrně hodně v porovnání s tím, o čem si teď mluvil. Uh-huh. Uh, a souvisí to s tím, že já si strašně vybírám klienty, kteří mi vůbec projdou do mého funnelu. Uh, a když nás někdo pozve třeba do RFPčka, tak to jsou typicky situace, do kterých spíš nejdem, protože uh-huh. jsme to nemohli ovlivnit tu potřebu klienta a máme tu šanci menší, takže si hodně vybíráme, s kým pracujeme.
0: Jinými slovy, podobně jako je to v marketingu a podobně, tak... Uh Spíš než na tu kovantitu, se zaměřit na tu kvalitu, na, nebo ne, neoslovit 100 klientů, ale klidně 10, ale z nich 10
1: prodat ideálně. Myslím si, že hlavní klíčové slovo anglicky je focus, mm-hmm. soustředit se. Jednak ve slova smyslu nějaké velikosti těch firm, na které se zaměřují, malé firmy, velké firmy, ve svlastu oboru, nějaké firmy oslovou nějaké oborové řešení. A zároveň, a to je úplně nejvíc, nejdůležitější, zaměřit se na mě jako na člověka, uvědomit si, že můj čas je maximálně plus minus 8 hodin denně a můj čas má mou cenu, takže já nenechám klienta, aby mi určoval jeho pravidla hry. Buď to ten klient bude hrát podle mých pravidel hry a mám je osvědčené, vím, že pomáhají těm lidem, ale buď to si sednem nebo ne, takže ten, kdo Jenom chce ode mě jako vyzvídat nějaké informace a, a, a říkat, jak mám postupovat, tak neprojde s tím téma. Tím já jsem potom o to víc efektivnější. Hmm. Je Ještě něco, protože to je to, co mi
0: popisuješ, já vnímám jako určitý posun v myšlení. Hmm. To jsou ty zkušenosti, jo. kdy jsi si řekl, doteďka jsem to dělal takhle, teď to začnu dělat takhle. Je ještě nějaký takový posun, který, který ti přivedl mnohem lepší výsledky? Co si změnil za celou tu svou kariéru a opravdu to byl velký skok pro tebe?
1: Zajímavý dotaz. Asi taková jedna základní oblast, která mě napadá, ono to souvisí trošku s tou CRM, s řekněme, filozofií, je pojem, který se jmenuje Lít,
0: mm-hmm. Do
1: češtiny bych to přišel, jako poptávka. Když jsem pracoval v Xeroxu v roce 2008 až 12, tak jsem šel do všeho. Jakákoliv poptávka, která mi přistála na stole, vždycky jsem všude dal nabídku, protože jsem nikdy nevěděl, co dopadne. Že hmm. z toho něco vždycky nějak jako dopadlo ve finále. Dneska, to mám přesně naopak. Tu poptávku beru jako nějaký úvodní proces, kdy kvalifikuju, s kým se vůbec bavím. Hmm. A existuje metrologie, která je velmi jednoduchá band. Budget, authority, need, time. To znamená, kolik na to máte peněz? Kdo o to vás rozhoduje? Bavím se s nějakým nákupčím, který jenom bude ti nejlepší cenu pro mě nebo se bavím s nějakým CEO, s nějakým ředitelem, se kterým se můžu pobavit jako člověk, a vím, si, si sedíme nebo ne. Nít, co, co ta firma potřebuje a time, kdy to potřebuje. Čtyři základní otázky, které ti výrazně pomůžou pochopit, v jaké fázi ta poptávka, ten konkrétní klient je. Jestli má smysl se s ním teď bavit nebo ne.
0: Dokážeš už vždycky odhadnout, jaká ta realita skutečně je?
1: Myslím si, že v 80% vím, na tady těchto otázek a to, jak mi ten klient vůbec odpovídá, hmm. tak, tak vidím, jak je vyzrálý v té své potřebě, tak někdy těm klientům řeknu, hele, my děláme Salesforce, je to prostě špička, a to, co vy mi říkáte, tak vám na to bude stačit PipeDrive nebo Rainet, běžte tady do tohohle a Salesforce na vás je drahý hmm. a je to v pořádku. Ty dneska kromě toho, že se sám
0: aktivně, denně tomu obchodu věnuješ, tak vychováváš i další obchodáky v rámci tvé vlastní firmy. Mm-hmm. Mimo jiné teď momentálně obchodníka hledáš. Mm-hmm. Hledáš už asi spíš někoho seniornějšího, předpokládám.
1: V tomhle nemám úplně jasno a mm-hmm. sám, sám si to ještě nějak jako utřebuju. Ono je to víc o těch lidech asi, než jenom, jenom o těch zkušenostech. Přesně tak. Řekl bych, že to je to jako poptávka versus nabídka. Ono mm-hmm. najít kvalitního člověka, je to hodně o chemii, o tom, jak, jak uh, 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 vidíš, že ten člověk, je motivovaný dělat to, co ty děláš, jestli, jestli v tom ví nějaký ten vyšší smysl. Nebude jenom po penězích, jenom prostě, si do někam sednout do nějaké firmy. Uh, takže v tomhle já osobně jsem otevřený pracovat jak jsem juniornějšíma lidma, tak se seniornějšíma lidma. Seniornějšíma lidma. Uh, všechno má svoje výhody a nevýhody, ten juniornější dokáže víc jako zatáhnout, nebo jak to říct, je možná méně úspěšný, ten seniorní je zase třeba dražší a o to víc úspěšný, takže potenciálně se rychleji dostane na, na nějaký výkon a podobně, takže všechno má své trvá proti.
0: Ale zase u toho seniornějšího může být těžší se učit?
1: Přesně tak a no. zároveň může mít třeba už i nějaké návyky, které odhalíš až později, takže no. pak ten seniorní člověk tě stojí hodně peněze, je tam. I větší riziko, jestli to dopadne nebo nedopadne, jestli ti vydrží ty hmm. první tři měsíce půl roku, kritická doba.
0: Proč je tahle osobní stránka věci, kterou tady popisuješ, vůbec důležitá? Protože já jsem si vždycky myslel, že u těch obchodníků je to... V mnoha firmách to tak je, hmm. podle mě, posadit je započítáš počítač nebo za telefon a nechat je prodávat bez hmm. ohledu na to, jakí jsou to lidé. Hmm. Takže evidentně to tak není.
1: Pokud chceš dělat mít průměrný fotbalový tým, tak prostě vezmeš nějaké fotbalisty a oni mě nějak jako budou čutat. Jestli hmm. chceš hrát v Premier League, tak prostě si vyvíráš jenom ty nejlepší. A ti nejlepší jdou za tebou jako za klubem, hmm. ne za, za penězma nebo za čímkoliv. Je to i tím, že vy jste vlastně malý fotbalový tým? Um, teď jsem na jednomu klientovi říkal, že říkal, no my jsme přizvali do výběrově řízení jako vaše konkurenty takovou tu první ligu, a já říkám, to je super, první liga nám nevadí, my hrajeme premier, premier ligu. Uh, to, co děláme, moje osobní zkušenost, prostě jsem pracoval přímo v Salesforceu v té firmě, uh, to se nedá předat, to je na celý taky jeden rozhovor, a uh, jenom jeden příběh, já jsem strávil v IT-obchodě 10-12 let. Pak jsem na LinkedInu narazil na rektoru z Salesforceu, říkal jsem, co to je za firmu, pořádně to neznám. Znal jsem firmy typu Microsoft, Oracle, SAP a podobně. Dneska je Salesforce čtvrtá největší firma na světě, s 13 miliardama obratů. Nejali mě kvůli mého talentu, nikoliv kvůli tomu, co umím. Hmm. A totálně mi ta firma změnila život. Myslel jsem si, po těch 10-12 letech, v IT obchodě, že už všechno znám, všechno umím, že už mě nemůže nic překvapit. Po půlroce v Salesforce jsem zjistil, že ten obchod umím na 30-40%. Že tam je obrovský prostor, jak se můžu posnout. Takže za ty dva a půl roku, co jsem byl v Salesforce, jsem se jako člověk posnul tak jako ne za deset let v českém IT. Hmm. A to jsem pracoval pro firmy typu IBM.
0: Jak vypadá dneska tvůj obchodní tým?
1: Donedávna se měl jednoho kolegu, Dána, což byla obrovská výhoda, protože 60 biznisu máme ze západní Evropy, primárně Skandinávie, máme nějaké první klienty v Beneluxu, Švýcarsku a podobně. Teď bohužel se rozhodl, že nebude pokračovat v tomhle jobu, takže, jak jsi zmínil, teď nám nového člověka. A hlavní obchodní tým jsem dneska já, tak se těším, až budu své zkušenosti předávat dalším kolegům a, a, a rád bych se posunul víc do strategické roviny ve firmě a delegoval to, co vlastně dneska dělám. Hmm. Jak
0: pro ty obchodníky nebo co musí firma pro ty obchodníky udělat z hlediska svého vnitřního nastavení, hmm. aby tam ten obchodník mohl dobře fungovat a odvádět hmm. dobrou práci? Uh,
1: super důležité téma a podle mě 90% 5 firm v České republice si to neuvědomuje. A ono to souvisí i s tím, že 5 firm v České republice už má nějaké CRM, že vůbec nemají nástroje pro ty obchodáky. Jako většina firm si myslí, že obchoděkovi dáš auto, mobil, postavíš ho za stůl a starejš se. Ten obchodák nemá žádnou podporu, nemá žádný marketing, který by mu vygeneroval lídy. A když jsem na stoupu dosával z Fosforsku, tak mě najednou přistál jeden z prvních lídů, byl pan Jindřich Živocký, majitel OK Electro. A takhle mi to naservírovali na Zlatém podnose.
0: Hmm.
1: Za půl roku uh, si úspěšně pořídil Salesforce. Takže mě marketingové oddělení pomohlo v tom, že mi přinášelo relevantní zakázky. A stejně tak je to, když si v nějaké firmě, která, která dodává, nevím, 3D tiskárny, uh, a někam máš nějakou logistiku, že to, tak často třeba ti obchodníci musí i zodpovídat za to, že si pohlídají logistiku, že to skutečně dodají, že to nebude mít spoždění a podobně, takže v těch firmách dneska Často ten obchodník je holka pro všechno a to je špatně. Hmm. Obchodník je drahý, je to podle mě jeden z nejdražších zaměstnanců ve firmě a ta firma musí vytvořit prostředí pro to, abych mohl fungovat co nejvíce efektivně. Včetně tomu... nástrojů, jako je crm a ne nějaké crm extra hmm. crm
0: Jestli tomu dobře rozumím, tak ta role obchodníka není najít toho klienta, mm-hmm. ale zpracovat to, co tomu obchodníkovi pošle marketing.
1: Je to tak? Když budeš vyrábět auta, tak si založíš nějakou vlastní dílnu a ty v pěti lidech, všichni budete umět všechno, klempířinu a, a, a elektriku a prostě všechno uděláte v tom autě. Jenomže když chceš ty auta vyrábět ve velkém, tak v té korobce máš proces, že začínáš někde a pak máš nějakou výstupní kontrolu. Stejně tak je to v obchodě. Je, je třeba si uvědomit, že obchodník je ta šelma, která trhá maso, tak ať se soustředí na to, co umí nejlépe, ať mu ty ostatní oddělení ve firmě pomůžou přinést nové zákazníky. Ano, ten obchodník by si měl jako doplnit tu pipeline i vlastními aktivitami, neměl by jenom spolehat na někoho jiného, ale zároveň by měl mít nějaký funkční marketing v té firmě, který mu neustále dává nové, nový a nový přísun. Hmm. Jak ho potom měřit, jak ho vyhodnocovat jeho práci, protože z toho,
0: co, o čem mluvíš, tak dostane teda lead od marketingu mm-hmm. a může trvat strašně moc dlouho než ho zpracuje tak jaký jsou tam ty KPIčka, mm-hmm. který by vlastně ten ukonní měl mm-hmm. nějakým způsobem naplňovat.
1: Opět velmi častá chyba firem. No, u nás se ten obchodník projeví až za půl roku za rok blbost. Ten obchodník se musí projevit ve zkušebce. Musím vidět, jak je zapálený, kolik má aktivit, takže musíme umět měřit číselně, přes čísla. Bez CRM to prostě nejde, takže musí mít nějaký nástroj, ve kterém uvidím, kolik poslal mailů, kolik udělal telefonátů, dokavať, ten člověk nemá čísla. To znamená, za mě si myslím, že lepší spíše méně KPIček a mít pokud možno jedno KPIčko, kolik z toho prodal. A buď to měřím v tržbách, nebo to měřím v zisku, to je jedno, jak to ta firma nastaví. Hmm. Takže na to by měl mít obchodní hodnocení a myslím si, že zároveň měl mít velmi velkou pohyblivou složku, pokud možno bez nějakých stropů a bez nějakých složitých výpočtu, jednoduše, nejlépe nějaké procento z něčeho, ať už ze zisku nebo z tržby a zdar.
0: Hmm. Co firemní kultura? Je důležitá pro obchodníky?
1: Jo, tak jak jsem říkal, u toho výběru je to stejně jako s holkou. Jo? Prostě, buď to bude spát s každou holkou a, a, a je ti to jedno, anebo fakt chceš někoho typu manželství a pak ti záleží na tom, jestli to je nějaká láska na první pohled, jestli máte nějaký společný cíl a podobně. Takže stejně tak je to s tím obchodníkem. I on musí vidět, že, že, že ta firma ho bude bavit, že ti lidi v té firmě ho bude bavit a že ho mají kam posunout.
0: Tak co tam udělal pro to, aby si mě konečně vzala? Co jsem udělal pro to, aby ten obchodník byl v té firmě spokojený?
1: Je to celá ta zkušenost. Jsou to ta první rande, ty, ten první měsíc, dva, tři měsíce to namlouvání. Takže v tomhle případě bych to řekl, je to ten náborový proces. Myslím, že ten obchodník, než vůbec zareaguje na ten inzerát, tak už si sám tu firmu prokladne už věci, vůbec mu to na vás nebo ne. A naopak já zase v tom mi pomáhá ta moje síť, že už vím, koho se zeptat, komu říct, a předbukám, že budu, budu to mít 50 na 50, buď to se mi někdo zve zvenku, nebo hmm. mám velkou šanci, že najdu obchodníka jenom v rámci nějakých mých sítí.
0: To hmm, jsem dneska spíš ten juniornější obchodník, tak. Kam mám jít? mám jít? do firmy, jako je Salesforce, to je mm-hmm. do něčeho velkého, protože mm-hmm. sám si popisoval, co všechno ti to dalo, mm-hmm. a nebo mám mít spíš do menší firmy, konec koncu, jako je třeba ta tvoje? Jo.
1: Uh, myslím si, že stejně jako já k tomu přistupuju, že nemám vyhraněný názor, tak myslím, že ty cesty můžou být různé. Těm juniornějším bych asi spíše doporučil jít do těch větších firm a, a rozhodně bych všem, nejenom obchodníkům, doporučil koukat se mimo Českou republiku aby všichni šli do zahraničí, vyzkoušet si to. Moje zkušenost z toho, že jsem žil rok a zase mě to jako člověka posunulo někam úplně jinam. Mám jednoho kamaráda v Brně, nějaký Tomáš, a ten je dneska v Google v Jirsku. Mhm. Jako prostě student dokonce studoval právní činu. <laughs> jo, jako právník dneska dělá nějaká v Google v Jirsku, takže Uh, stačí, dneska ten LinkedIn je všemocný, stačí mít tu ambici sledovat a vybrat si ten cíl, za tím, chci jít, co chci dělat. Uh, myslím, že dneska nejzajímavější obor jsou technologie, takže stačí se podívat na žebříček top ten uh, firm ve světě a za mě Salesforce už jenom tím, co dělá, jak roste, je tak unikátní, že doporučuju všem, aby směřovali, aby si dali nějaký cílí do Salesforceu a pokud někdo bude chtít využít muzu k tomu, aby to byl odrazový můstek, tak já toho člověka rád podpořím, u mě si to dva, tři roky vyzkouší a pak mu sám pomůžu, aby, aby se přesťoval do ISK a pracovat přímo pro Salesforce.
0: Go, velký respekt, že tohle to říkáš, většina šéfů firmy to v životě neřekla a už vůbec na kameru.
1: Uh, udělám to strašně rád. Hmm. A, a pár lidem se mi pomáhal, jako, takže... takže. Uh, myslím, že už mám za sebou nějaký ten drobný úspěch, že jsem někoho do soustvo dostal.
0: To je skvělý. Ještě mě zajímá jedno téma. Ty si vlastně, my jsme se dostali v té debati od toho navolávání kontaktů do toho, že ten obchodník by měl zpracovávat poptávky od svého marketingu, uh-huh. celý by to mělo fungovat prostě v rámci nějakého širšího komplexu od či uh-huh. po spoustu dalších věcí vytváření nějaké té komunity. Zmínili jsme to CRMko a tak dále, tak co bude dál? Kam se bude ta práce obchodníka dál vyvíjet? A teď mě zajímá, jak získat technologii, tak získat uh-huh. bez toho procesu,
1: uh-huh. jak to celý bude vypadat velké téma. Už dneska do toho obchodního světa vstupujou, řekl bych, víc automatizace. To je aktuální téma dneska, že se automatizuje co nejvíc činností, tak jako se automatizují procesy ve firmě, tak se automatizuje i obchod, že já bych měl přepisovat nějaké věci z jednoho systému nebo z papíru, z mailu. Objednávka se může vytvořit automaticky. Elektronický podpis třeba běžně používám. Já jsem podepsal desítky smluv a z toho jsem měl jednu omylem, že mi někdo podepsal PDF-ko, jo? Hmm. Jako, že si ho vytiskl a oskenoval, jinak 99% elektronicky přes docusign. Jo? Takže to jsou možnosti, které už jsou dneska, jak to posunout dál. Víc do toho proniká umělá inteligence, to jsou četboti. myslím, že to je fajn možnost, jak akvírovat klienty. Nemyslím si, že by se dál vyložně jako člověk nahradit hmm. robotem, ale některé jeho činnosti si myslím, že, že ano. Tohle je ta cesta, a e, když budu se držet víc při zemi, nemusíme začínat těma chatbotama, tak podle mě je úplně hot nejdůležitější trend, který by měla každá firma, která dělá B2B, a pokud možno prodává něco s přidanou hodnotou, že nejedou volume s jedním procentem, marže prodávají obrovské množství, nevím, dřevotřískových nějakých materiálů, mm. jo, ale mají na tom nějakou marži, tak ta firma by měla uvažovat o inbound marketingu, O tom, jak si přitáhnout ty klienty, nejenom do kolečka sklepat na dveře, kde mám strašně malou úspěšnost.
0: Klápu. Já ti moc děkuji za rozhovor, ať se ti daří.
1: Díky, super, měj